0: ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados. Soy David Peña y hoy tenemos de invitado a más reclaud Mar es coach, experto en desarrollo personal y escritor de varios libros, como lo son Quirete y Mucho, El Poder de la Gratitud, entre otros muchos libros más. Mar, a partir de una mini crisis personal en el 2012, no era feliz, su cerebro necesitaba algo y fue a ver a un coach. Investigó bien con amigos, fue a las primeras sesiones gratuitas de dos o tres y con el que más feliz sintió, trabajó. Un maestro que vive de lo que predica, quien sufre estrés no puede enseñar gestión del tiempo. En unas sesiones su vida mejoró tanto que se preparó como formador en el Instituto Europeo de Coaching en Barcelona. Aprendió a que el tiempo es más abundante de lo que creemos, pero lo gastamos mal. Que todo, cuando pones emoción, es más fuerte. Que hay que dar una solución a cada problema, no un problema a cada solución. Que hay que tener un plan y hacer cada día algo poniendo el foco en ello. Que decisiones duras suelen conllevar desenlaces fantásticos en la que las preguntas incómodas nos hacen tomar con conciencia. Que el llamado a fracaso no es una vergüenza, sino una oportunidad para autorreflexionar y reubicarnos. Que la paciencia es la mejor compañía en el camino de, a un sueño. Y que el secreto del éxito es la constancia, hacer algo cada día. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Mar, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David?
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte de invitado en Siempre Motivados. Y me encantaría a mí, a los, a los oyentes del podcast, saber quién es Mar Reclau.
1: ¿Quién es Marc Reclau? Esto es una buena, buena pregunta. Con esta pregunta, ¿quién soy? No? Con esta pregunta empiezan muchos de, procesos de desarrollo personal. Esa es la pregunta que me he hecho yo en el 2012 cuando estuve en Fogo. ¿Quién soy yo? Bueno, con, empezamos muy, muy, muy atrás, una larga historia. Soy Marc Reclau, soy alemán. Eh, una vida normal, escuela, cole, universidad. Luego vine, vine a España, porque en Alemania ya hubo crisis en el año 2003, entonces vine a España para trabajar, porque sabía que con alemán, español y inglés puedo encontrar trabajo. Entonces vine aquí, trabajaba 11 años en, un, en, un, en mi trabajo, en el mismo trabajo, en una imprenta en las afueras de Barcelona, y luego venía, vine, vino aquí mi mini crisis... Cuando cogí el coach y me gustaba mucho el tema del coaching, yo el tema de la autoayuda, desarrollo personal, ya estoy como leyendo libros desde que tengo 16 años. Siempre me ha gustado, pero me gustó cuando he encontrado, cuando he conocido el coaching, la profesión del coaching o los, la herramienta del coaching, que todo lo que yo ya sabía, la, el coaching lo ha, lo ha estructurado un poco, organizado un poco. Y entonces cuando me echaban de mi trabajo, como más o menos hoy, hace seis años, el 30 de septiembre de 2013, pues decidí que me voy a dedicar, dedicar a esto, ¿no? O intentar, porque, ¿no? Es como era una aventura, yo sabía que tengo dos años para crear un proyecto, proyecto de coaching o lo que sea, y me puse a trabajar y... En este proceso surgió luego mi primer libro, 30 días, que escribí porque pensaba, bueno, si un coach con un libro es mejor que un coach sin libro, ¿no? Que como tú haces el podcast, para mí era también para, para um, mi mensaje, para que mi mensaje llegue al mundo, ¿no? Y yo no soy muy bueno en hablar o en vídeos, entonces yo hacía, um, es, escogí el escribir y... Con esto que tú has dicho en el inicio, ¿no? La constancia, mmm, superar fracasos, porque yo he tenido muchos ahora en los últimos cinco años, más que en toda mi, mi vida antes, pero por eso también me va mejor, porque fracasaron mucho más, pero también he tenido mucho más éxito aprendiendo de los errores, superando rechazos, super, superando los valles, ¿no? Los, los bajones.
0: Sí, gracias como y aquí persona estamos?
1: también. Sí, y aquí estamos.
0: Sí, bueno, como hemos dicho a partir del 2012 en tu mini crisis, pues me gustaría que profundizaras un poco más. Eh, ¿Qué te llevó a elegir, a dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues esto, que yo cogí un coach cuando ya, porque yo notaba que algo necesitaba algo. Yo no, no había hecho nada en 10 en, en, en nueve años no hubo, para mi cerebro no hubo actividad, ¿no? En el trabajo ya tenía la rutina, el ritmo, no tenía... Y yo quería formarme, quería algo y entonces yo cogí pero esto todavía no lo sabía cuando cogí el coach. Solo tenía esta inquietud, ¿no? Y, y con, trabajando con él, de verdad, en tres, tres, cuatro sesiones, era como tan increíble como yo vi las cosas porque él me ha abierto los ojos, ¿no? Por ejemplo, yo he acudido a mi coach, he dicho, quiero mejorar mi currículum. Y no he pensado nada, he dicho, okay. Pero luego, en las sesiones, ha salido, claro, si yo estaría feliz en mi trabajo, mi currículum me daría igual. así ver esto, sabes, tú ves, quiero mejorar el currículum, y rascas un poco, y de repente dices, uy, no estoy tan feliz en el trabajo, y así, ¿no? Entonces, cuando he visto esto, El poder del coaching, también había visto libros, entonces vi el, es que es una herramienta muy potente, y me quería formar, entonces me, me busqué la formación en el Instituto Europeo de Coaching, y... Lo bueno era que cuando tú haces la formación, pues claro, practicábamos todo, ¿no? nos enseñaban un montón de herramientas y nosotros los hacíamos. Y así era como también, no solo era una formación para ser un coach, era también como un auto-coaching total. Eh, trabajando estas técnicas y estas herramientas, era otro proceso increíble. Y esto era medio antes que me echaban, pero yo ya sabía. Que, me voy, que yo me voy a ir. Solo que tú sabes que muchas veces cuando nosotros hace, no hacemos la decisión, no tomamos la decisión que tenemos que tomar, la vida, el universo, como tú quieras llamarlo, lo, lo toma para nosotros. En mi caso era así. Yo tenía ahorros. Tenía todo, todo. Pero no tenía el coraje de decir mira, aquí os quedáis, yo me voy. no Entonces, el sufrimiento mmm, siguió, pero luego la vida ha tomado la decisión, pero cuando el problema es ahora por decirse bueno, pues muy bien no tomo más decisiones, ya la vida los tomará para mí, pero en, la vida cuando la vida toma la decisión siempre es más fuerte, que si la tomas tú siempre viene casi con un pequeño trauma, así te de echan del trabajo, una enfermedad, un accidente, por eso yo siempre digo hombre Mejor, o yo ahora también a mí me lo digo, mejor que tome yo las decisiones, ¿sabes? Y no lo dejo para demasiado tiempo porque me han pasado otras ocasiones. Mira, una tontería como renovar el carnet. Yo tengo un carnet, tenía un carnet de conducir alemán y nos gusta mucho porque tiene caducidad ilimitada y todo, ¿no? Y sabía que lo tengo que renovar y transformarlo en un carnet español. Y lo dejaba, y lo dejaba, y lo dejaba al, y en el último instante me robaban la cartera. Me robaban la cartera, entonces sí lo tenía que hacer, pero lo más divertido es cuando yo he ido a la policía y lo he, he hecho la denuncia, el policía me ha dicho, ¿y tú con este carnet? ¿Tú ahí en España has conducido con este carnet? Y yo, sí, claro que sí, me dice, si yo te hubiera pegado, te hubiera sacado del coche, hubiera inmovilizado el coche, te hubiera pegado una multa de 800 euros porque... Si tú eres alemán aquí en España, empatronado desde hace 10 años, eh, ir con tu carnet alemán era como ir sin carnet. Entonces es hostia. Y si hubiera hecho un accidente, los seguros, todas las desgracias que hubieran podido hacer... ¿vale? entonces, de hecho, bueno, menos mal y ya está. Pero solo otro ejemplo que cuando no hacemos lo que deberíamos hacer.
0: Sí, que dejamos las cosas para, ¿Sí? para mañana, que el mañana vuelve a ser mañana, y es verdad, ¿no? Y, y mañana un... se ha
1: hecho... Sí, mi mañana se ha hecho 10 años era mi mañana. De...
0: Quiere decir que, bueno, que, que tú, por ejemplo, a ser de la Unión Europea, tú puedes viajar con tu carnet de alemán, pero claro, si tú eres ya eh, residente de, de España, Exacto. tienes que hacer ya, claro, el cambio del de, carnet de... Es
1: lo mismo, si tú ahora, tú con tu, con tu carnet español puedes perfectamente conducir en Alemania, pero una vez te haces residente, en media, medio año lo tienes que cambiar con uno, un carnet alemán. Ahora está todo igual, ahora los alemanes también caducan, pero claro, durante estos 10 años no caducaban y no, siempre nos tapamos, ¿sabes? Tenía varios amigos que lo han hecho igual y todos se han ido a renovar rapidito cuando yo les he dicho que me ha dicho la policía, entonces...
0: Lo raro sería ir al Reino Unido que, que conducen por el, lado, por el lado izquierdo. Eso sí que ¿Sí? sería un, un jaleo. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de.? Bueno, durante tu trayectoria de este, en, el, en el sector de desarrollo personal, ¿qué es lo que más te gusta de, del desarrollo personal?
1: Hombre, que cambia vidas, ¿sabes? Que todos los que estamos en, en el desarrollo personal, así como que nos hacemos fans, hinchas del desarrollo personal, muchos, a la mayoría de nosotros, nosotros hemos pasado por momentos duros y estas filosofías, estos. Sí, esto es, las creencias, los, los, um, los herramientas nos han ayudado a salir de estos bajones, pero también nos, a mí me ayuda ahora para hacer mi vida cada vez mejor. ¿Sabes? Yo ahora yo me apunto los objetivos, luego hablaremos de la gratitud y todo esto, y todo esto ya no me quiero imaginar sin estar con, con esto porque mi vida es tanto mejor. ¿Sabes? Yo ahora igual cumplo 50% de mis objetivos que tengo en el año, pero mi vida es como 100 veces mejor que, que cuando no tenía objetivos, ¿sabes? Y cosas así.
0: Yo la verdad que desde que conocí el desarrollo personal, ¿no? Porque yo a, a raíz de, bueno, de la depresión y eso empecé a leer, pues, libros de autoconocimiento, de autoayuda, ¿no? Y la verdad que te hace, no sé, te hace la cabeza, te hace ser no sé de, yo soy una persona muy impulsiva muy, muy activa pues ayuda a, a relajarte no a ser menos impulsivo ahora he empezado también a meditar no hay una aplicación muy buena eh no sé la conocerás eh, petit bambú es gratuita y te guía pues está súper bien es gratuita para gente que empiece y está en la vamos para iniciarse el tema de, de la meditación va guiada con una voz de una mujer no y que es bast bastante bonita no y la verdad es que es mi cuarto día y la verdad es que ya voy notando Voy notando ya pues, la tranquilidad, ¿no? Porque yo, al principio, cuando me levanto, pues, lo que hago es, mmm, yo tengo programado ya desde el día anterior lo que voy a hacer el día siguiente, ¿no? Y yo, como hago tres horas de deporte al diario, ¡wow! Eh, claro, yo me, me... Por ejemplo, hoy ya me he ido a correr. He ido a correr 12 kilómetros, he andado durante 40 minutos, y esta tarde pues me toca entrenamiento de fuerza, ¿no? Y me gusta planificar, ¿no? Y luego, aparte, mmm, después de la entrevista, siempre me suelo leer de 40 a minutos a una hora de un libro. Ahora estoy leyendo el libro de En Busca del Sentido de Víctor Frank.
1: No, Frank, brutal, sí, sí, fantástico. ¿Sabe? que me
0: habían recomendado un montón de veces, pero claro, como tengo tantos de libros eh, apuntados ya, pues este libro
1: tenía ganas ya de leerlo.
0: Y la verdad es que voy por la mitad y es, un, la verdad es que una pasada.
1: Y lo del desarrollo personal está... Es verdad lo que tú has dicho, pero es aún más gran, grande, la verdad. es la, El desarrollo personal, el coaching, te da lo que tú das. ¿Sabes? Porque yo, a mí me han... Puesto en mesas redondas que al final eran como tribunales donde me han dicho que malo es todo esto de la autoayuda. Hubo hasta una víctima, pobre chico, que 10 años de autoayuda y ya está des des desesperado. Pero la cosa es que es lo que tú haces. ¿no? Um, la autoayuda te puede ayudar mucho, pero hay que tomar la responsabilidad. No es decir, que okay, yo elijo. Es... Tienes, tienes,
0: tienes que ser consciente de que tú quieres cambiar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eh, yo necesitaba un cambio, ¿no? Porque yo estaba mal, ¿no? Entonces necesitaba algo que me hiciera eh, eh, levantarme con alegría cada mañana. Y todas estas cosas, eh, bueno, no son de, una, de la noche a la mañana, no, son poco a poco, ¿no? Pero son sí, libros claro. que te dan a conocer a ti mismo, ¿no? De, de evaluarte, de, de saber que lo importante eres tú, que si tú eres feliz contigo mismo, la gente va a ser feliz contigo. Exacto.
1: A ver. puedes contagiar a todo tu alrededor y lo, todos lo sabemos. A ver, yo también tengo días malas y los días malos es mejor no encontrarme, ¿eh? porque tanto como contagio la felicidad, también puedo contagiar mi mal humor, pero claro, yo entonces sé, cuando tengo un día así, sé cómo puedo quizás salir de este día. Normalmente es lo mismo, es como caminar media hora, una hora, ya te limpia un poco ahí la, la cabeza, ¿no? O la gratitud, o, y a veces so simplemente es escojo, elijo, pues no salir mucho. No, pero siempre hay como hay tantas herramientas que si uno no funciona, pruebas otro, ¿sabes? No, eso y también es lo más importante es aceptarlo, pues que hay días malos, ya está. Yo tengo, como hablo mucho de la felicidad o algo también, reflexiono de esto, yo tengo quizás 30 días malos por año, no es tan, está bien. Esto son 10% de mis días y aún así es un, un gran año. Y hay estos días oscuros, ¿sabes? Yo creo que lo importante también es aceptarlo y decir, pues, esto es lo que hay. Pasa, es humano. Entonces, ¿qué hago? ¿Gratitud? No, hoy no tengo ganas de, ser, de hacer gratitud. Hoy tengo ganas de dormir una hora. Pues, duermo una hora, a ver si mejora. ¿No ha mejorado? Pues, salgo. El pasear ayuda normalmente mucho, porque, claro, la actividad en tu cerebro saca los, todos estos hormonas de la felicidad y cosas así, ¿no? Y cada uno lo tiene que enseñar, eh, que encontrar para uno mismo. Y si estás, como tú, tú has pasado por una depresión, entonces si de los oyentes alguien pasa por una depresión, pues qué mejor que preguntarte a ti cómo lo has hecho tú, ¿no? Esto siempre decía, ¿sabes? Un día o tres días tristes seguidos, pues es lo que hay. Si es una semana o dos semanas, habla con alguien. Habla con un amigo, con un terapeuta, con... Y yo ahora te pongo a ti de ejemplo porque siempre admiro. Tú ya has salido solo de la depresión, pero tú has salido. Es muy difícil. Yo nunca he pasado por una depresión o quizás no me he dado cuenta. Entonces, cuando la gente me pregunta a mí, es muy difícil para mí como comentar o dar consejos porque no estaba en el sitio. Tú sí estabas en el sitio. Tú tienes más credibilidad en este momento que yo, ¿sabes?
0: Es un proceso desde eh, el de, de punto de vista y, bueno, de lo que vi, vamos, yo he vivido, ¿no? Eh, es un proceso bastante malo. Bastante jodido hablando mal y claro, ¿no? Porque es un momento que eh, no te quieres dar cuenta, ¿no? De, porque yo soy una persona que soy muy... Eh, me guardo mucho las cosas, ¿no? Que soy una persona que, que no me gusta contar los problemas, ¿no? Para, por ejemplo, no afectar a mi familia... Aunque mi familia sabía que yo estaba mal, ¿no? Pero en ese momento yo lo único que quería estar era en cama. Yo no quería... ¿Sabes? Yo veía películas, series que no sé para qué las veía porque no me enteraba de nada, porque mi cabeza siempre estaba pensando en negativo, eh, echándome culpabilidad, ¿no? Porque encima yo soy una persona que me exijo mucho, mm. ¿sabes? Entonces, cuando hace las cosas mal, pues yo mm, me maltrataba así, psicológicamente yo mismo, ¿no? Diciendo, ¿cómo he hecho yo esto? Hasta que llega un punto de decir, no puedo más. Mm. Entonces ya... Eh, ya pido ayuda ¿no? a mi familia y pido ayuda, eh, digamos, eh, eh, por ejemplo, en este caso a un psiquiatra ¿no? eh, especializado pues, en temas de depresión y terapias de pareja. Eh, bueno, el psiquiatra tampoco me hizo mucho, ¿no? El psiquiatra lo que me dio fue una medicación, ¿no? Yo la medicación era anti... Vamos, no me gustaba la medicación, pero yo al ser una persona tan, tan activa, tan... No hiperactivo, pero soy una persona activa, nerviosa, impulsiva. Entonces, eh, claro, necesitaba algo para dormir, ¿no? Porque yo no dormía. Un mm -hmm. buen pues psiquiatra, ya contando su, mi historia, pues ya me derivó un psicólogo. Y ya con el psicólogo, pues la verdad es que tuve unas varias sesiones con él y me ayudó mucho. Que ahí es como empecé la lectura, el, el deporte y, y lo que más me ayudó. Pero es un proceso largo, largo y tienes que poner mucho de tu parte tienes que, bueno, tienes que darlo todo porque, claro, eh, eh, un día estás bien, como tú has dicho, ¿no? Pero cuando tú estás, en, por ejemplo, en este proceso, ¿no? Que está de trastorno adaptativo como estaba yo diagnosticado, ¿no? Claro, hay días como eh, que estás mal, ¿no? Y al otro día pues te levantas un poco mejor, pero luego hay momentos que en media hora te vienen tantos pensamientos negativos que cambias, que en un día eh, estás bien, jod, dos horas y los demás horas estás mal ¿no? pero sí. por eso hay que ponerse a pedir ayuda, ante todo a admitir sí. que tienes un problema no porque Absoluto. hay que ser realista y hay que da hay que igual que lo que digan los, los demás porque lo importante eres tú en esta vida tienes que venir por ti eh, lo más importante eres tú eh, porque así, ¿no? porque hasta que no empieces a confiar en ti mismo no tendrás una vida una frase que me encanta y la tengo escrita siempre en mi la, la, la habitación. Y bueno, y poco a poco, pues se salen las cosas, ¿no? Y bueno, y, te, y también está el apoyo familiar, el apoyo de amistades, ¿no? Y también aconsejo por pues, las personas mmm, que son malas personas, en el sentido que te influyen en, en cosas malas, ¿no? Por por ejemplo, en el sentido que yo me juntaba con gente, porque bebía más al copo, esa gente que me influía a hacer esas ciertas cosas, pues las borré de, las borré de mi vida. La borré de mi vida, mmm, no dije nada, cambio de número de móvil, eh, me borré mis redes sociales, hice otras nuevas para evitar todo, mm. todo vamos, contacto con esas personas que me traían mmm, negatividad, ¿no? Mm. Y la verdad es que el cambio ha sido brutal, ha sido fantástico. Igual que, por ejemplo, eh, ahora mismo mmm, doy gracias a que mi expareja me dejara porque... Porque me ha ayudado a, a crecer como persona, a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Desde ver el, el vaso medio el vacío, a verlo medio lleno, ¿no? Porque eso uh -huh. es muy importante superar objetivos, eh, superar obstáculos, que es lo más importante. Yo creo que eso para crecer como persona es fundamental. Y nada, eh, cualquier persona que quiera, yo qué no sé, que tenga este tipo de problema o cualquier tipo de problema no os, os resguardéis en la soledad pedir ayuda eh, a familiares si no tenéis familiares que os tengáis bastante confianza siempre habrá alguien que estará a, a vuestro lado ¿no? algún amigo o alguien por favor, no. hacer eso porque os va a ayudar mucho y la música también, música. la música es muy importante música que, que te anime música uh -huh. que te recuerde a eventos, a eventos, a éxitos a momentos especiales que eso a mí me ayuda mucho también muy bien bueno, Omar, eh, hablando de tu especialidad, que me, como me encanta, como tu, eh, tu libro, El Poder de la, de la Gratitud, me gustaría que nos hablas del poder de la gratitud y de cómo aumentar la autoestima para querernos, para querernos más.
1: Pues la gratitud, por eso he escrito el libro, este libro, porque no era planificado, pero para mí la gratitud es lo más. Es como si me, cuando he dado entrevistas, siempre me preguntaban: ¿y qué es tu secreto del éxito? ¿y qué es el ingrediente? Y, reflexionándolo, siempre he llegado a la misma conclusión, la gratitud, cuando yo, cuando más agradecido estuve, mejor me ha ido la vida, ¿y qué es esto? Es muy fácil, me, yo estoy desde hace seis años, noviembre, noviembre de 2013, cada día apuntándome tres cosas que agradezco, y pueden ser pequeñas cosas, como tomarme un cafecito en la plaza, o claro, mi pareja, mi madre, mi abuela, a veces pongo hasta mi ordenador o internet, porque todos son cosas que te facilitan la vida, ¿no? Entonces, estas tres cosas, a punto lo siento, siento esto que has dicho en la introducción, la emoción hace todo lo más fuerte, siento esta gratitud, es como reviviendo la gratitud. Y esto si lo haces durante tres a seis semanas, ya científicamente comprobado que esto cambia, cambia te repro reprograma tu cerebro, vas viendo más las cosas bonitas o las cosas para agradecer, porque te en, por defecto siempre vemos lo que no funciona. Nuestro cerebro es así porque hace 20.000 años necesitábamos el cerebro así porque cuando tú escuchabas un ruido hace 20.000 años y no desconfiabas, ya te ha comido el tigre, ¿no? Entonces, claro... El cerebro es así. Entonces, si tú lo vas cambiando y cada día apuntas tres cosas que agradeces o te, tres cosas positivas en tu vida, cada vez ves más cosas para agradecer y más cosas positivas en tu vida. Y así, es así de simple. So, la gratitud es como la, lo más simple y lo más impactante científicamente comprobado. Entonces, cuando a mí la gente viene y está en un sitio, sabes que está en una mala situación y muchas veces yo, no, yo les digo, no te puedo ayudar porque no he pasado por esta situación, ¿Eh? no sé qué puedes hacer, pero empieza con gratitud, porque eso sí, ha, he tenido mucha gente que estaban en una situación así, empezaban con la gratitud, después de dos semanas me llamaban, dicen, Marc, no sé si me estoy volviendo loco porque mi situación está igual, pero estoy mucho más optimista, mucho más feliz. Y claro, está bien no solo la gratitud. La gratitud es algo que haces, pero tú sigues trabajando en tus objetivos, por ejemplo, ¿no? en tus planes, pero entonces la verdad se nota y puedes construir grandes cosas. Y es exactamente como has dicho tú, no solo ser agradecido por todo lo bueno que nos pasa también, por una pareja que nos ha dejado, y gracias a la pareja, nos conocemos mejor o encontramos otra pareja con quien vamos aún más, ¿no? Y, por ejemplo, yo ahora estoy en una super relación, súper feliz, pero antes tenía un divorcio con mi ex mujer y no era muy, muy bonito, no era, pero también estoy agradecido a ella porque ella me ha, me ha mandado a mi primer coach, que al final ha cambiado todo. Entonces, aquí no hay mucha amistad ni nada, pero yo estoy muy agradecido. Y así es todo, ¿no? Y puedes volver a toda tu vida uh, y para ver situaciones que parecían uf, duros o injustos y, o lo que sea, pero gracias a esta situación hoy eres el que eres o la que eres, ¿no? Y esto es fantástico. Y autoestima, bueno, la autoestima, la verdad es que como yo escribo sobre hábitos, sobre la felicidad, sobre la productividad, sobre, y al final me he dado cuenta que todas las cosas tienen una cosa en común, es la autoestima. Como tú bien has dicho, ¿no? Si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Y hay muchas cosas más. Gente con la autoestima baja hacen peores decisiones. Muchas veces, las, por ejemplo, esto ya científicamente también está conectado a las drogas, eh, alcoholismo, mmm, maltrato, todo esto está conectado a la baja autoestima. Entonces, claro... Empezamos a, a mejorar nuestra autoestima también con ejercicios simples que al final no es si es simple o no simple. La, al final es también lo hemos dicho, la constancia, ¿no? No lo hagas una semana y crees que va a cambiar todo. Hazlo una semana, luego otro, luego otro, y después de tres meses o seis meses puedes ver cambios y lo más importante es que sigues haciéndolo. No pares. Porque entonces, claro, es cada vez más poderoso, ¿no? Eh, y, y eso es sobre esto, la autoestima también está conectado si yo, sabes que, si no estás contento con qué ganas en tu trabajo, si quieres un aumento, esto también depende de tu autoestima, porque la, la persona con la autoestima alta, pues, pide el aumento, y si no lo están, se valora tanto que dice pues, me voy a otro sitio, o ya está buscando otro trabajo, o algo así, entonces, todo, todo esto es algo muy importante de, de trabajarse. Y como tú has leído el libro, verás, son cosas simples como decir, me apunto todos mis éxitos que he tenido, ¿no? Que pueden también ser pequeñas cosas en el cole, cosas así, son buen padre, un buen amigo, buen hijo. Estos son todos pequeños éxitos. Y pasaron en esto, hacemos la evolución. o Una vez yo tenía una cliente que pasaron en sonreírse cada día en el espejo, Después de un mes a mejorar su autoestima y tenía problemas, estaba nervioso antes de dar charlas y esto y lo otro. Y solo con esto, un mes, sonriéndose en el espejo, porque se siente uno raro si de repente... Te... Después de un mes, de repente se han ido los nervios, las ansi... la ansiedad, así que es como impresionante. la autoconfianza, esto, ¿no? Sí. sí. Hay muchos ejercicios, ¿sabes? Esto siempre es, en, en mis libros siempre digo, coge los que le van mejor para empezar. Y así ya también coges autoconfianza y auto autoconfianza, porque haces una cosa y por fin funciona, dices, wow, ha funcionado, voy a hacer otro hábito, ¿no? Y así es como un proceso, una evolución, y a veces hay como recaídas y todo, pero no pasa nada, pero a la larga, yo siempre miro duro a la larga, ¿sabes? Esto es, una, es una, un maratón, un maratón, de muchísimos kilómetros, no es una, una un sprint de 100 metros. Sí, lo sé parte.
0: que lo he, lo he corrido, lo he corrido.
1: Exacto, entonces es esto. Y puedes de verdad cambiar tu vida de manera impresi impresionante. Mira, yo, como lo he dicho, hace seis años estuve en paro. 800 euros de paro, luego escribí mi libro... Prim mucho tiempo no pasa nada, luego, pero seguí trabajando, seguí trabajando, entré en una pro promoción, de repente tenía 40.000 descargas, empezaba a ir, luego hubo otra vez un bajón, el año pasado he aprendido cómo hacer anuncios en Amazon y Tour, y ahora es como, vendo más libros que nunca, y vivo una, la vida, que si tendría que decir, mi vida ideal, pues sería esta,
0: ¿no? Sí, yo, sí, yo sé que tiene una frase de Tomás Edison que te gusta mucho, ¿no?
1: Sí, la del fracaso, ¿no? La mejor manera de triunfar es probarlo una y otra vez, ¿no? Sí, siempre una vez más y me encanta. Yo en esta frase la, me tení, la tenía también apuntado porque la tenía que ver tantas veces en los últimos cinco años porque, como he dicho, muchos fracasos. No todo siempre funciona. Lo más importante es que sigues intentando. Yo, para mí, como es como cada décima cosa me funciona, pero suficiente. Y antes estaba estancado porque tenía miedo del fracaso y por eso ya ni intentaba las cosas y estaba como súper estancado. ¿Sabes? Yo siempre, si lo digo a ver clarito, es como yo he estudiado cinco años una carrera que no me gustaba, que no hacía, hacía sentido para trabajar 11 años en un trabajo que odiaba. ¿Esto qué es? ¿Sabes? Pero esto desafortunadamente es el camino de muchos de nosotros porque no paramos y reflexionamos. Esto... Lo de parar a venir, viene cuando tenemos problemas, ¿no? Entonces empiezas, dices, ostras, ¿esto qué es? Y yo! Y a mí tenía más de estos momentos. El primero, cuando cogí el coach. El segundo, cuando tenía la formación del coaching. Luego, cuando me echaban, y ahora lo hago continuamente, siempre como auto-reflexionar, hacerme las preguntas. ¿Voy por buen camino? ¿Ha cambiado algo? ¿Quiero algo diferente? ¿Qué quiero? ¿Qué, no, qué es lo que no quiero? Analisis, ana análisis continúa y así se vive bastante bien.
0: No, la, la verdad es que, bueno, eh, siempre tiene que haber eh, un punto clave, ¿no? Que puede ser un gran problema que llegues a, a tocar fondo, ¿no? Que en ese momento te, tu, que, tu cerebro dé una señal diciendo, hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos a, a, a esa vida, no nos acomodamos entonces trabaja, eh, vivimos en piloto automático. Entonces todos los días estamos igual como estamos mm, siempre. Eh, no nos gusta el trabajo, pero no hemos acostumbrado, no nos hemos acomodado a, a esa vida. Entonces nos da igual. Hasta que llega claro. un momento, pues que claro, porque si tú no estás bien, no tu carácter cambia. eso porque eh... la cosa
1: no es, Exacto, porque yo lo, no, ahora que has dicho lo recuerdo, porque yo estaba así, de siempre era, porque yo me preguntar, uy, claro, pero si la otra cosa es peor, ¿sabes? Y digo, ¿y si me hubiera... ¿Y si la otra cosa es mejor? Nunca me lo preguntaron. pero ahora digo, madre mía, ¿qué cambio? A mí ah. el cambio era cuando, cuando me echaba en el trabajo...
0: Tu carácter cambió, ¿no? Entonces, claro. Pues hablando del poder de la gratitud, eh, como tú has dicho, ¿no? Tomarte un café en la plaza, yo qué no sé. De, de, por ejemplo, el poder respirar, ¿no? El tener una casa, el tener un techo donde claro. dormir. Tantas cosas tenemos que agradecer porque yo lo he hecho, ese lo he hecho yo durante, yo lo hice durante unos 30 o 40 días, lo hice y apuntaba varias cosas, un montón, ¿no? y sobre lo de todo al final de, de, bueno, antes de acostarme, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy no me he lesionado haciendo deporte, gracias por no lesionarme. Eh, no ha pasado nada malo en, en torno a mi, mi familia, ¿no? Que muchas veces, pues, yo o sé, sea, enfermedades, cosas de esas. No ha llegado ninguna notificación, yo o sé, sea, de préstamo, de cosas. Cosas que te m, dan negatividad, ¿no? Por, por ejemplo, ¿no? Pero dar gracias a la vida, gra gracias a que hace un buen día.
1: Está muy bien que lo dices, porque es esto. La gracias mejor que lo das como, est estoy sano. En vez este, no me he lesionado. Ahí, ¿sabes? lo transformaría siempre en positivo y te cuento porque yo solamente este de la gratitud solamente una vez no ha funcionado con una cliente y yo lo vi, estaba con ella le vi la cara y le he dicho ¿cuándo has dejado de hacer el ejercicio de la gratitud? y me, me, se asustaba ¿no? le he dicho ¿cómo? este tío ha visto esto no y dice pues hace dos semanas digo ¿por qué? dice ¿por qué no ha funcionado? y digo ¿por qué no ha funcionado? dice porque he dicho al menos tengo esto al menos tengo lo otro. Entonces, dicho esto no es gratitud, esto es escasez. El al menos. Entonces, lo ha, por eso, a, a veces las palabras son muy, digo, a ti te ha funcionado, pero para otros que nos escuchan es mejor decir, estoy agradecido por estar sano, estoy agradecido que mi familia está bien, ¿sabes? Porque a veces el, el cerebro no entiende el no. Entonces, si sigues, siempre mejor formularlo así.
0: Sí, la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? Pero que ya cuando metes ese hábito, ya, ya es por costumbre, ¿no? Ya lo que te da, eh, a ver, te vuelves mucho más optimista. Ya no, bueno, la, ya no te entra bueno, tantos claro. pensamientos negativos, ya porque no valora esos pensamientos negativos, ¿no? ¿Sí? Eso, esos recuerdos malos, ese, ese futuro que no sabes si va, qué va a pasar, que muchas veces nos no fijamos en un futuro incierto, ¿no? que no sabemos ni lo que va a suceder ¿no? y, y nuestra cabeza siempre va a pensar en las cosas malas que pueden suceder cuando no han sucedido todavía. ¿no? Exacto. Y esto te ayuda mucho a, a ver la vida de otra manera. Y ver... hay, una
1: cosa más, hay una cosa más que yo antes nunca... No me daba cuenta, ¿no? Pero yo antes, y quizás lo conoces o algunos que nos escuchan, antes siempre cuando me ha pasado algo muy bueno... Siempre pensaba, uy, 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 me va demasiado bien, algo pasará, ¿no? Cuando, cuando tenía rachas y entonces, pero esto desde hace cinco años no me pasa. Sí, tengo una racha buena, impresionante, pero tenía una de dos años y no he pensado, uy, ¿sabes? Porque normalmente... Y Brené Brown, no sé si has visto su programa en Netflix, tiene un, es la que escribe también de la autoestima, y ha dicho que ellos han hecho un estudio con gente sobre esto, ¿no? De decir, como hay un, hubo un grupo de gente que siempre, así como cuando les ha ido muy bien, siempre pensaron, uy, 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 algo pasará, me va demasiado bien. Y el otro grupo estaba como, ¿por qué me va a pasar algo malo? Si ah, tengo una buena racha, que sigue, ¿no? Y el segundo grupo que era así, era gente que practicaban la gratitud. Entonces yo digo, yo creo que mi cerebro ha cambiado también esto porque he practicado la gratitud porque la verdad es ahora no tengo esta sensación y es una liberación porque claro cuando siempre cuando te va, pasa algo bueno ya piensas que uy ahora claro toca que te tiene que pasar algo malo eso no es manera de vivir sabes no y yo, ya, yo ya pasará si tiene que pasar ya va a pasar todo.
0: eso es lo que te iba a decir que vive el día a día y ya está disfruta de tu día Piensa, en el, eh, tienes que pensar en el futuro, ¿no? Pero en un futuro que, claro, que si tú haces las cosas bien en el día a día, te va a ir bien en el futuro.
1: Exacto. Este algo, y luego piensa... hay cosas que tú no puedes influir, que no que pasan, a veces, como dicen buenos americanos, a veces la mierda pasa, pero luego tú tienes la decisión cómo te influye esta situación, ¿no? ¿Qué haces tú? O sea, dicen la cosa, las cosas pasan, pero es más importante lo que tú haces con las cosas que te pasan y aquí otra vez es el, el poder que tienes tú la responsabilidad y de verdad funciona
0: no oh, sí 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 funciona yo lo único que pienso en futuro yo que sé cuando me planto objetivos no metas bastante elevadas no sé, correr una maratón no pues mi día a día es entrenarla exacto yo no me voy a, yo por ejemplo un ejemplo no yo no me voy a ahora decir bueno y si la semana que viene me lesiono o sea, es una cosa que no se ha sufrido, Es un ejemplo para que la gente más o menos sepa ¿Sí? de lo que estamos hablando. Por eso digo que, que tú piensas en un futuro, es igual que el que te va a lanzar un proyecto. Pues yo quiero que lanzar un proyecto y espero que me vaya bien al año que viene, ¿no? Pero tú tienes que trabajar tu día a día para que exacto. el proyecto sea lo mejor eh, posible, exacto. porque tú tienes que dar el máximo, al, eh, el, 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 vamos, el 100% por fin cada día. Yo otra frase que me gusta es mi objetivo de hoy, ser mejor que ayer.
1: Uh -huh. Y es una,
0: la verdad no y nunca compararse con los demás siempre sí. compararse con uno mismo superarse a sí. uno mismo no y exacto vale aprender aprender de uno mismo y ahí donde después la lectura el siempre hacer cursos que te, te, te llenen no cursos conocimientos sí. leer, leer 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 y leer que eso es lo más ¿Eh? importante saber, saber porque el saber no ocupa lugar no así es bueno Mar y cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo
1: Uf, a ver, siempre a ver los más frecuentes es o problemas con el tiempo gestión de tiempo o autoestima pero muchas veces ellos no saben qué es la autoestima no a veces son otras cosas quiero un aumento esto lo otro estoy mal en, con mi ma marido o con mi mujer pero al final cuando empezamos a trabajar al final siempre ve veo como oh, sube la autoestima de mis clientes mejora todo ¿eh? de repente cobran el doble para las clases que dan, si son coaches o para, a, para esto, o consiguen un aumento o consiguen más clientes. Pero fácil, muchas veces es solo la autoestima y hasta en la gestión de tiempo, que la gente viene y no tiene tiempo y luego vas buscando. Muchas veces también depende de la autoestima, porque mucha gente um, hace compromisos que no tiene que hacer, ¿sabes? Para... Siempre con el pensamiento, no, si digo no, la gente no me querrá. Entonces, se, se, se ponen la agenda a tope, luego ya no tienen tiempo. Entonces, el decir, en, en productividad, el aprender a decir no, de, de vaciar la agenda, de no decir sí a todo, ¿no? Esto también muchas veces se consigue con más autoestima. Tener la confianza de decir no. Sabiendo que por decir no, no es que te van a odiar, es que no puedes y ya está. A nosotros también dicen no muchas veces, ¿no? Entonces...
0: Bueno, a mí me dicen un montón de, de mucha gente que me mandas correos, ¿no? Pues me dicen no, porque es normal, ¿no? Porque tienen su trabajo y Exacto. tienen sus tareas, ¿no? Y es como tú dices, ¿no? Eh, tú tienes que tener una planificación, ¿no? Porque, a ver, 24 horas tenemos todo el mundo. y ya, Lo que hay que saber es planificarse, ¿no? Y, y ya está. Y bueno, y si no se puede, no se puede, pues la persona Exacto. que está alrededor es un amigo tuyo, pues lo va a entender. Si la persona no lo entiende, pues, pues que es su problema, no el mío. ¿Sabes? Yo ante todo, eh, muchas veces yo que mando, yo sé como te he mandado a ti, eh, y muchas veces pues me dicen que no. Y claro, pues yo le di las gracias igualmente, ¿no? Porque yo, ¿eh? son personas que tienen su vida, ¿no? Tienen su trabajo y, y yo entiendo, claro, que, que no puedan, ¿no? Entonces, yo, yo no me voy a cabrear por eso. Hay que saber planificarse, ¿no? Y porque todas las horas las tenemos todo el mundo igual, ¿no? Que ojalá pudiéramos tener algunos 30 ¿no? Otro, es que hay, hay, mucha, hay mucha gente visto? que tiene 8 horas. Y no, no. Has
1: visto, me, me impresionaron mucho hay una serie de Netflix sobre Bill, Bill Gates. Sí. Y le dice la secretaria, dice, claro, porque el tío es uno de los más ricos del mundo y le dice la única cosa que Bill Gates no puede comprar es tiempo. Por eso es el, un tío súper organizado, porque dice, claro, el tío se puede comprar todo, pero lo que no se puede, por, lo que no puede comprar es tiempo y por eso cuida muchísimo de su tiempo, como tendríamos que hacer todos o como hacemos todos, porque es esto.
0: No, sí, la verdad que hay, vale, tenemos 24 horas, hay días que no, se nos acumula malas el trabajo, ¿no? muchas cosas más, hay días que lo tenemos más tranquilo, pero bueno, yo lo que suelo hacer siempre, cuando me, como me gusta hacer el día anterior, Siempre me hago, pues, una planificación, ¿no?, de lo que voy a hacer. Lo más importante, por ejemplo, lo hago a primer, por ejemplo, urgente, ¿no? Lo más importante, que creo yo, desde mi punto de vista, lo pongo a, a primera hora de la mañana, ¿no? Y luego, pues, lo que menos importante, pues, lo voy a, dejando para más tarde. ¿Que no, lo ha, ¿Que no lo ha hecho? No pasa nada. Si no es muy importante, pues, ya lo haré al día siguiente, ¿no? Pero, bueno, si lo puedo hacer, lo hago. Exacto. Y, una, y una, como tú has dicho y como yo digo... Para empezar el día, antes de empezar el día, hacer deporte que te vas a mantener, mantener activo y te va, vamos, va vas, vas, a, vas a ir a tope al trabajo con una felicidad y lo vas a dar todo. Sí. Bueno, Mar, eh, a, a raíz de los, vamos, como hablas, de, lo, eh, de tus clientes, de las personas que se ponen en contacto contigo, ¿no? de los problemas que más frecuentes que, tengan, que tienen, ¿qué recomendarías a esas personas?
1: No, es muy, ¿sabes? Eso es como muy difícil porque cada persona es un mundo. Pero lo que he dicho antes, a ver, lo primero que recomendaría a todo el mundo, también a los que están súper bien, gratitud, porque va a ser que todo está aún mejor. ¿Sabes? En España todavía a veces piensan que un coach solo se coge cuando uno está mal. Pero no es verdad, también puedes coger un coach cuando estás bien y quieres estar aún mejor, ¿no? Pero de todos modos, para todos, diría... Haz esto que hemos comentado de la gratitud, apunta de tres cosas que agradeces cada día, siente esta gratitud, eso es muy importante que lo sientes, y en tres a seis semanas nos cuentas qué tal, qué ha cambiado en la vida. Esto siempre funciona.
0: No, no, sí, la verdad es que un, es una práctica, amo, eh, yo lo aconsejo 100%. Ahora también, re, aconsejo también el tema de la meditación. Mm, vuelvo a decir, la, la aplicación Betim bambú que está súper bien porque una, va guiada con una voz de, la, de una mujer que te deja muy bien, te, vamos, te relaja un montón. Y el deporte, yo siempre soy muy pesado con el deporte. ¿eh?
1: Son las tres cosas, son, son estas tres cosas, si los haces, los tres ya es la bomba porque de verdad son también tres grandes ingredientes de la felicidad, gratitud, deporte y meditación. La meditación también es como un antídoto para todo, ¿eh? Para si estás contra miedos, ansiedad, todo la, la... También hace más feliz la meditación, cura todo. Es fantástico.
0: ves las cosas diferentes... Yo llevo poco tiempo, ¿no? Pero te das cuenta, yo, por ejemplo, yo lo hago cuando me levanto, ¿no? Me levanto y... Y lo hago. O sea, le doy la aplicación, le doy la aplicación, me pongo los cascos, ¿no? Para, para quitarme el, el ruido del exterior, ¿no? Y la verdad es que te vacías la mente. Entonces, al vaciarte la, la mente, ¿no? Porque muchas veces cuando nos levantamos con el sueño, que tenemos un sueño raro que hemos tenido, tienes eso, pues no. Pues, ¿sabes? Y ayer, mira, ayer fui a hacer una práctica porque ayer fui a, fui a pasear, ¿no? Porque yo por las, por las tardes, después de hacer el gimnasio, no pues me voy a pasear siempre, ¿no? Y detrás de mí aquí, de mi casa, de mis padres, esto campo, ¿no? Es, es campo es naturaleza, ¿no? Bueno, pues cogí y bueno, me voy a sentar ahora aquí en, me senté en un árbol, ¿no? Allí en, la, en lo que vamos, me medio tumbé, me apoyé en un árbol y me puse un, una sesión. Y claro, y encima justamente era, me tocaba la sesión de cómo te decía, decía, siente el aire que toca tu piel, todas esas cosas. Buah, me pegué, fueron 13 minutos, ¿eh? Pero me salí nuevo, ¿eh? Se Es que en un momento de. Dice, madre mía, qué tranquilidad con lo, con, yo, con lo nervioso que yo soy, ¿no? Bueno, ¿no? bueno eh, Mar, yo, bueno, eh, aparte de esto, eh, ahora que vienen las recomendaciones de libros, yo recomendaría mucho para el tema este, el libro tu, tuyo, De Quiréte y Mucho. A mí me ha gustado mucho porque habla de todo esto. Eh, es un libro que recomiendo 100%, porque es que es un libro que te da a entender lo importante que eres tú, ¿no? Que, que da igual a lo que digan los demás, que. El, Cosas de estas, y de la verdad que es un libro que te ayuda mucho a, querer, a quererte mucho más, a subirte la autoestima, a confiar en ti mismo. Y la verdad que es un libro que me ha encantado. Gracias. No que, de, de la gratitud. Bueno, eh, sí. eh, Mar, eh, ¿qué libro recomendarías tú?
1: No ah, recomendaría, ahora me lo he pensado, porque este es el primer libro que me ha acercado al mundo de coaching. Es, se llama Coaching para el Éxito, de la Emilia Y ella tiene también, tiene como. Ella es coach, es una de las primeras coaches y ella ha puesto muchos de los trucos del coaching en su libro. Y la verdad es, yo empecé en el año 2006, cuando ya era mi primera crisis de casi por una hora en el trabajo, empecé a utilizar algunos de los ejercicios y me lleva muy bien y era como mi primer contacto con el coaching. Así, coaching para el éxito de la de Danar y luego hay uno que es fantástico, pero no sé si existe en español, que se llama... The Happiness Advantage. La ventaja de la felicidad es de Sean Aker. Luego te lo puedo mandar porque, creo si quieres poner en enlace. Y es sobre la felicidad y sobre lo, todos los eh, estudios que se han hecho. Sobre la felicidad porque yo, todo lo que yo escribo en mis libros, que son más o menos son experiencias, ¿no? Cosas que he probado. Luego me he encontrado que tienen una base científica que es fantástico, ¿sabes? Porque para la gente que dice, ok, Mark, es muy bonito lo que dices tú, pero no te lo creo, esto funciona para ti, pero no para mí, entonces puedo decir, no, no, lee este libro, aquí verás todos los increíbles experimentos científicos, estudios científicos que se han hecho para que veas aún más que de verdad que nuestro, nuestra mente es muy poderosa, que 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 podemos lograr muchas cosas en la vida, si nos ponemos, siempre yo ahora, claro, para, para mí ahora es gran reflexión siempre, porque son septiembre, seis años después de que me echaron, ¿no? Y digo, uff, más de 250 mil lectores tengo ahora. Si alguien me hubiera dicho todo lo que tengo hoy, hace seis años, no le hubiera podido creer. Como he llegado, como tú has dicho, cada día, cada día, cada día, haciendo pequeños pasos. Porque en cinco años, un pequeño paso cada día son... 1800 pasos, entonces esos son muchas, muchas acciones que puedes hacer, y es muy divertido porque también, hablando de Talen Miedaner que era mi primer contacto que hace poco estuve como en una serie de entrevistas online, que ha hecho una coach austriaca, y estaba Talen Miedaner, y yo, ¿no? He dicho, sí, otra cosa, si esto alguien me hubiera dicho hace 6, 7 años, no lo hubiera podido creer, entonces, ¿qué hay que tú ahora no te puedes creer pero quizás en cinco años lo puedes hacer una realidad. Lo importante es tener paciencia y que, como he dicho, esto es una carrera a fondo. Siempre cuando yo leo cosas sobre todo rápido en 30 días, aunque mi libro llama, llama 30 días, ¿eh? pero como hazte millonario en 30 días o emprendedor exitoso en 90 días, todo esto no mm -hmm. lo creo. Es muy divertido que las emprended los emprendedores más... Exitosos que conozco, nadie ha hecho un curso así. A veces también hacerlo para reciclarte todo, pero siempre piensa que esto es más una cosa de un año, dos años, una carrera a fondo, ¿no? También que. Pero es divertido.
0: Oye, y aparte que, que te guste, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? Porque... Sí, Carlos, vende humo esto de he ganado 10 mil, diez, yo qué sé, 10 millones de euros en 30 días. ¿sabes? Estas cosas que se ven en YouTube, que yo no sé, que yo ni, ni me meto porque es que lo no, veo lo mismo, absurdo, ¿no? ¿no? Lo veo absurdo y cómo engañan a la gente, ¿no? Porque se, se aprovechan de las personas que más necesitadas están, ¿no? Porque esas personas que, por ejemplo, les hace falta ya el dinero o el comer, pues esa gente la, la engañan ¿no? Son, y la verdad es que es, es una pena, ¿no? Pero claro, sí. lo importante es como tú has dicho, ¿no? Eh, trabajar día a día, ser constante y, y hacer lo que te, y que te apasione, ¿no? Que, que, que si lo que haces bien hoy, mañana te va a ir bien y al mes que viene te va a ir mejor.
1: Exacto. Así es.
0: Bueno, Mar, y para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado en algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: por el futuro. Yo cada vez quiero escribir más libros y de momento me estoy concentrando solo en los libros. Antes quería dar también muchas conferencias, entrenamiento, pero al final ahora veo que si yo sigo trabajando en mis libros, cada día escribo más libros, hago más anuncios, ya es suficiente. Voy a dar algún taller, varias en el extranjero, que, alguna en México, en Miami, pero al final seguiré igual escribiendo libros, dando entrevistas en podcasts, con gente simpática como tú.
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Y, sí, y, ¿Dónde me encontráis? Pues en... Mark Reclau, solo hay dos en el mundo, solo uno con C. Entonces, mi, mi nombre pones en Google y salgo en todos lados. Estoy en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Estoy, pero no
0: Notativo, no lo entiendo.
1: No entiendo. No entiendo. Cuando, si me contactáis y comentáis siempre etiquetarme, entonces, cuando lo veo, si me salto, si contesto, me podéis contactar por correo. Y en Amazon también pones mis, mi nombre y te salen todos los libros. No me puedo esconder con un nombre tan raro como Mark Recklau.
0: <ríe> doy fe, ¿sí? doy fe de ello, doy fe de ello. Pues tú que has hablado de Twitter, yo no entiendo esa red social tampoco. Es una red social que no sé, no... No, no, sé. no, soy, no soy capaz de, de engancharme ¿no? ni de, de hablar, ¿no? pero
1: bueno. es demasiado rápido para mí. Ya, ya soy viejo para esto.
0: <ríe> bueno, pues Mar, muchas gracias por estar en Siempre Motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la
1: vida y te deseo lo mejor.